0: ニ t ポン a t ポッ n こんスんはテーション」さて最近ではよく耳にするようになったブラック企業という言葉さらに今社会人だけではなく学生がアルバイトという弱い立場を利用され劣悪な環境で長時間働かされるブラックバイトというものも大きな社会問題となっていることを皆さんご存知でしょうか今日はそうした若者の労働や生活に関するあらゆる相談ごとを無料で受け付け解決策に導く活動を2006年から行っている団体をご紹介しますそれが npo 法人ポッセですスタジオにはポッセの代表今野春樹さんにお越しいただきました今野さんはブラック企業という言葉を世に浸透させ2013年には流行語大賞トップ10も受賞されました近野さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますそもそも近野さんが若者の労働に関する問題を解決しようと思ったきっかけって何だったんですか
1: そうですね、あの私はあの、えー、と大学生の時にです、ねえー、労働法を勉強していまして、まあ、あと人権問題にも非常に興味がありましたのであのそこからです、ね、この労働法の知識を使って相談を受けていこうというふうにまあ考えたんですね。当当時はは今では当たり前になっているような非正規雇用がこう広がり始めていた時期でありまして、えー、まあフリーター問題とかあるいは失業して働けないこう若者もすごく増えてたんですがこれがニートって呼ばれたりしててですねで非常にそういうい社会が厳しくなっている中で、まあ、若者の,あの自己責任なんじゃないかみたいなことが、まあ、世の中を覆っているということに非常に疑問を持ってでですねでそれで若い人たちの権利ですよね、まあ、そこのところの手助けをしていきたいなという,ふうに考えるようになったという感じです。2006年に NPO ポッセを設立されたんです私、ね、はい、あのこの
0: 時代にこういったこの若者の労働に関する問題を解決する団体
1: って他にあったんですかそうですね若者っていうところではあんまりなかったのともともとこういう、まあ、労働者の権利用語っていうのは労働組合が主に行うものなんですが。やっぱりその若い人にとって労働組合って非常に縁が遠いものになってしまってたんですねだから新しく NPONGO として、えー、若者の労働者の権利擁護をやっていこうというですね、まあ、そういう考えだったんですけどこれはまあ比較的新しい考え方だったと思います、う
0: ん、実際その2006年当時はどんな方からどんな相談が
1: 多かったですかそうですねやっぱり非正規雇用の方の相談多いかなと思ってたんですが実際にはかなり若い社会人ですねあの正社員で就職したばっかりみたいな方の相談があの多かったということですね
0: あの時代とともにポッセイの相談内容も変わってきましたか
1: そうですねあの内容もすごく変わってきたんですけどあの昔はとにかくですね相談に来ると自分が悪いっていうふうに言うことが多かったんですねまあ、聞いてると、もう違法行為が非常に、こう、蔓延してるような会社なんですけれども、いや、自分も仕事が遅くてとか、いや、そもそもこの会社に入っちゃった自分が悪いんだとかですね。みんなそういうふうに、まあ、言う感じだったんですよね。なので、本当に当時、まあ、今も結構そういう傾向はありますけど、特に2000年代の頃の若い人たちっていうのが、ブラック企業って言葉もまだ世の中にありませんから、何かあると、とにかく自分を責めるっていうですね。まあ、そういうことを非常に相談始めた時は印象的でしたね。まあ、相談内容としてやっぱり多いのはあの残業代払ってもらえないとか長時間働いているとかあといじめハラスメントですね、まあ、あと解雇なんかの話もありますけどやっぱり多いのは、うん、長時間サービス残業、うん、いじめ大体セットになってくるっていう感じですあの今、えっと、最低賃金っていくらでしたっけ今ちょ
0: っと正確には変わらないですけど東京だと1000円ちょっとですね、はいで実際そのあのサービス残業とかいろいろあれこれ全部させられると感覚的には時給あれ五百円とか三百円ぐらいの感覚なんじゃないかっていうことぐらい
1: なイメージですか。そうでしょうね。まあそこまでも考えられてるかどうか。もう本当に毎日毎日とにかく働かなきゃいけないってそれだけしか考えられないみたいになるとなかなかもう計算どころじゃないっていうこともありますし、あとはそういうこれ本当に時間通り払われてるんですかなんて言ったらものすごく怒られるわけですよ。お前そんなに仕事もできない。金のことかみたいなことですね<ー>って言われるのでもう何も考えられませんみたいな方なんかも本当によく出会いますね実際そういった相談って年間あのどれぐらいあるんですかまあ私たちの NPO で今年間 2,000 件くらい受けているんですが、まあ、あと私たちのところで融資で今労働組合も作っているので全部合わせると年間 5,000 件。の労働相談を受けててまして、まあ、その中で今言ったようなのがどのぐらいあるかっていう割合難しいですけどうん安くなくない数で詳しますね今でもはいあの相談に来る方って、ま、どういいった企業にお勤めの方が多いですかそうですねこれは本当に千差万別と言いますかあ,のあらゆる業種あらゆる企業規模の方が相談にいらっしゃいますねなので強い、まあ、て言えばサービス業がひどいところが多いかなっていう印象があるくらいですかねあのコロナ禍ではその保育関係者からの相談も多かったとっ聞いたんですけど、はいそうですね、保育園は本当にひどいところはひどくってです、ね、休業させておきながらその保育の委託料は全額払われているのに給料はちゃんと払わないということが全国で横行したんですね。はあ、コロナでで大変じゃないですかだかだら国は減らさなかったんですよ事業者に対してなのに労働者は全然給料を払わないっていうですねこれはすごくひどかったですね、ものすごい数来ました、相談が。んなんだろう、そのエッセンシャルワーカーは本当に感謝しなきゃいけないっていう雰囲気あったじゃないですか、ええええ、それに対してその現実は全然そういう感じじゃなかったっとそうですね、まあ、やっぱりなんていうんでしょうね、人を働かせて利益を出すっていう形になるじゃないですか、なのでなるべくこう安く、あのまあ違法なことも含めてですね働かせて、まあ、上前をはねようっていうですね、やっぱりそういう経営者が後を絶たないさまざま、ね
0: 、な相談が来るということなんですけれども実際相談を受けてから問題解決に導くまでのプロセスを教えていただけますか
1: 、はい、あの私たちはメールと電話で、えー、基本的には相談を受け付けているんですがあとそうです、ね、最近 LINE とかでも相談を受けることがホットラインとかでやっていますけれども、まあ、中にはです、ね、社会保険労務士さんとか弁護士さんとか社会福祉士さんとかいろいろ資格を持ってるスタッフもいるんですけどもまあ基本的にはまあボランティアでみんな受けてまして。自分が一体どんな状況に置かかれているのか、まあ、法律上です、ね、これ全然わからないという方が非常に多いのでまずそこのところですね詳しくお話をしでそれから違法行為などをです、ね、こう是正していく手段はこれとこれとこれがありますよという,こう提示をするんです、まあ、大きく言うと行政を間に挟んで会社と話し合うあっせんという仕組みがあったりするんですね、まあ、そういう行政関係の話それからもし裁判をやるんならこういうふうになりますよという話あとは労働組合っていう仕組みを使うとこういうメリットがありますよっていうですね、まあ、そういう制度の話をいろいろしていってでその上でじゃあ何かしらやっぱり動きたいということであれば実際来ていただいて具体的にまあご本人の,あの解決のしたい方向性に沿ってですねお手伝いをしていくということになります具体的に、まあ、どういったアドバイスをすることが多いですかそうですねまあほっと問題によりますがやややっぱりいやいや違法なこととをしてる会社が悪いんですよとで法律を違反して利益を出そうとしたらこれはちゃんとやってる会社もあるわけですからご自身のその法的な権利を行使していくっていうことはあのー、まあ社会正義でもあるんですよとそのことによっていい企業が社会に残っていくっていうですねまあ非常にまずそのいい方向を正していくのは悪くないんだってここを説得することが実は一番大きいと思ってますでそこの一歩さえ踏み出すっていう決意が固まればやっぱりいろんな制度があるのでしっかりそれを最後まで使っていければまあ解決まで行けることっていうのは非常に多いというふうに思いますね。FM 九十三 AM 一
0: 二四二日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は NPO 法師ポッセ代表の金野春樹さんにお話を伺っています若者の労働に関するさまざまな相談に応じてきた金野さんですが劣悪な労働環境で従業員を酷使する
1: ようないわゆるブラック企業というのはいいつ頃かから増えたと思います昔から、悪い企業っていうのはあったと思うんですが特にこの2010年代にですね新興の大企業サービス業のところでこう拡大していったような大手企業の中でちょっとそれまでとはやり方が、うん、悪質さの度合いが違うようなですねそういう企業が出てきたんだというふうに考えています。と言いますのももともと日本ってやっぱり終身雇用年功賃金って言われるじゃないですかで大手企業であればやっぱりそこはそれなりに、まあ、企業にもよりますがやっぱり守られてきたっていう部分があるんですねで終身雇用年功賃金っていうのは、まあ、会社側にとっても非常にメリットのある仕組みですなわち能力がアップした分賃金を上げますよっていう仕組みですんで会社員の人はやっぱ会社に頑張って尽くそうとするわけじゃないですか、まあ、そういう仕組みになっていたわけですところが、このブラック金融っていうのは、どんなに頑張って、どんなに貢献しても使い捨てられちゃうんですよ。終身雇用どころが数年間で体がボロボロになるまで働かされて、それでいざ精神疾患とかになったら、もう。自分から辞めるように仕向けられちゃうってですね、こういう使い捨ての企業っていうのが出てきて、これはちょっと今までの大企業のあり方とは異質だなっていう、そういう企業がたくさん出てきてしまったということですねうん。もしかして自分の会社はブラック企業じゃないかと不安を抱いている方もいるかと思うんですが、ブラック企業の特徴って、具体的にどういったことですかそうですねまあいろいろあるんですが、まあ、先ほど申し上げましたようにあのまあ使い潰すような会社なんですですから頑張ってても先が見えないっていうような会社ですねでその使い潰し方なんですが、まあ、一番特徴的なやり方っていうのはこれ本当にあったケースなんですけど、えー、月給19万4500円で採用してたんですところが入った後に月給19万4500円には80時間分の残業代が込みですよとこれ固定残業代といってですね法律違法じゃないんです、はい、でしかも求人の時に必ずしも出してなくても違法じゃないんですねまあその当時のその地域の最低賃金で80時間って過労死ラインなんですが80時間残業して初めて基本給だよとでこういうようなやり方をしてる会社っていうのは非常に危険だと思いますねそ、はあ
0: 、それってその80時間分の残業が基本給
1: に込みだったって気づくのってその入社してその数ヶ月後あの最初の給与明細です5月ですねなのであれみたいなそうですそこで初めてあっってなるわけですよでその時に契約書も渡されたりするんですよね入社後なんです全部じゃあ契約書ちゃんと出してくれなかったじゃないですかって言ってですねこう特に新卒の子なんかが裁判をそこの場で起こせるのかっていうと非常に難しいわけですよだからみんな結局履歴書なんかでも入ってすぐ辞めたって書いたらちょっと転職しにくくなるじゃないですか,だか3年は我慢しようみたいになるんですいわゆるその
0: 履歴書に傷をつけたくないっていうところにつけ込まれてる
1: っていうのは結構あるってことですかトラックドライバーさんの時
0: 間外労働時間の上限が年間960時間に制限されるいわゆる物流の年問題が度々議論になっています
1: 今野さんは今の物流業界の労働環境についてはどうお考えですかそうですねあのまあ危惧しているのはやっぱり低賃金長時間労働で支えられている業界ということで労働問題だけにとどまらず、その危険な状態で運転するということが広がってしまっているんじゃないかなということを、まあ、非常に問題があるんじゃないかと思ってます。特にこの間ひどいなと思ったのはやっぱり大阪万博に間に合わせるために労働法の適用除外にしたいというですねそういうことが要望をされているんです<は>もう万博がもちろんねそれは待ち望んでいる方もいるのかもしれませんけどそういうことをやるために労働者を犠牲にして、ね、法律を適用しないとかそういうことでいいんだろうかっていうですねやっぱりこの辺ちょっと日本のやっぱり社会の考え方が働く人の犠牲の上に何とかしていくっていうですねこうちょっと荒っぽいところがうんあるのかなって非常に思いますねあのブラック企業がなくな
0: らない一方で最近の若手社員は、まあ、入社して早々に辞めてしまうケースも珍しくないと聞いてるんですがそれにはどういった背景があると思いますか
1: そうですね。これも本当、会社の状況によると思うんですが、いい企業でもなかなか定着してくれないということも増えているというふうに考えられています。なんでそうなっちゃうのかと言いますと、日本の場合、会社の中で能力をアップさせる。その会社の命令に従っていろいろ部署を変えていくわけですね。なので、専門能力の評価ではないんです。これがちょっと海外と違うところで、あのまあ、経理をやったり例えばですがホームをやったりいろいろ経験しながらその経験値を能力として会社が査定をして賃金をくれるという仕組みになっているんで会社の外に出た時にあなたは結局何かのスペシャリストなんですかっていうこ評価が通じにくいんですよ、まあ。もちろん大企業から来た人は優秀だみたいな一般的なそういう。あの考えられ方もありますけどただやっぱり専門性が身につかないので不安だとでしかも今グローバル競争の中で日本の大手企業といえどもずっと一生顕在化っていうのが読めないだったらやっぱり自分なりの専門性とかを身につけていきたいっていうですねこういうふうに考える若い人が増えてきているということだと思いますなるほどね
0: 最近はブラックバイトのような学生の働きすぎも問題となっていると聞いたんです
1: が。個性にはアルバイトやパートタイマーの方からの相談もありますか？そうですね。アルバイトの方からの相談も本当に増えていまして。まあ2006年とかその頃はあんまりなかったんですけど、まあ本当にこの10年ぐらいはすごく増えていますね。で、その深刻な相談が多いんですね。やっぱりバイト先の方が人件費をやっぱり削ろうと思うと、学生さんって賃金がそんなに高くないですので。あと。これ経営者の方なんかに聞くと、やっぱり率直に言うんですけど、主婦の方とか、あのフリーターの方よりも、学生は言うことを聞かせやすすすいいつまり無理させややそうなんですねやっぱりお前はまだ社会知らないだろうっていう風に言われちゃうと、学生は立場が弱いので、それで、ね、結局ですね、うちに来る相談では、授業に行けないとかですね、まあ、要するにシフトをどんどん勝手に入れられちゃうんで、授業行けない、ひどいとテストに行けなくて単位落としちゃったとか、もっとひどいと就活って行ってるのに、面接の日にバイト入れられて、結局、あの就職できなかったとか。そういうことが珍しくないんですね。というふうにまあ企業としても学生を安く使えれば利益が出るっていうことなんだとは思うんですけど、まあ、その分学生の人たちの,その生活がまあ振り回されちゃってですねそういう問題が起こってきてるということですね。うん、その今日本に蔓延しててるのって
0: 全ての経営者がそのなんか労働問題に関してはあんまりこう及び腰になるというかその真面目にやっている会社すらこうどちらかというとその避けようとしているところもあるように思うんですけどそういう風な雰囲気になっちゃうのって何かこう
1: まあそうですねでもやっぱり日本社会ってこの海外に比べるとすごく労働組合が弱いんですよ。海外だととそういうい経営者とかあのマネーージャーやってていいく方っっうのは労働法も勉強必修なんですよやっぱりそれが分かってないとトラブルになった時にどんどん傷を大きくしちゃうっていうですねやっぱり考えが育っているのでやっぱり日本ってそういう面で全然遅れているんだろうなっていう気がしますなるほど働く人
0: も雇う人も労働法をお互いに知らない者同士で仕事をしているよ
1: うな状況になっているってことですかねそれもあると思うんですだからもっっと全部分かった上で違法行為をあるいはグレーゾーンです法律の抜け道をつくような悪い会社というのも現実にあってそれが一番怖いい会社だと思いますね
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした阿部亮の「NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は NPO 法人ポッセ代表の金野春樹さんにお話を伺いました最後に今様々な環境で働く若者たちに今野さんからメ
1: ッセージをお願いしますはいまあ会社で,ですね何かこうひどい目にあったりとかまあ何か疑問に思ったことがあった時にまあ自分が悪いんだって思ってしまう方が多いんですけどいや違法なことって非常に多かったりするんですねですのでまあ社会人の方にしても非正規の方にしてもあるいは学生アルバイトの方でもですねまあとにかく疑問があった時にはですねまず相談に来ていただきたいなというふうに思っていますまあそこから解決の糸口というのも見えてくることがありますのでぜひ知っていただきたいなというふうに思います野さん貴重なお話をあ
0: りがとうございました次回は労働と並びポッセの活動のもう一つの柱である生活相談について奨学金の返済に悩む若者や外国人技能実習生の方からの相談を中心にお話を伺っていきます今野さん次回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますここまででのお相手は安倍亮でした